0: À Cube Radio, vous écoutez Yasmina fadel en remplacement de Geneviève Peterson. Euh, c'est aujourd'hui, lors de la conférence de presse avec le ministre Jean-Yves Duclos, on a entendu parler que Ottawa va donner très bientôt des précisions sur la possible utilisation des médicaments antiviraux de Merck et Pfizer et qu'on va avoir des nouvelles prochainement. Mais nous, on est vraiment, vraiment impatients. Donc, on a demandé à Benoît Morin, pharmacien propriétaire et président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, de venir nous en parler. Bonjour, M. Morin.
1: Bonjour, bonjour.
0: Alors, c'est quoi exactement ces médicaments antiviraux-là?
1: Ce sont sont deux médicaments différents. Dans le cas de celui de Merck, c'est un antiviral non spécifique, c'est-à-dire qu'il va s'attaquer à l'hépatite C, à la grippe, à l'influenza et la COVID. Dans le cas du Paxlovid, celui de Pfizer, ça, c'est un antiviral spécifique vraiment à la COVID. Euh, qui fonctionne en s'attaquant à une enzyme spécifique à la COVID qui n'existe pas dans d'autres virus euh, et il est plus efficace aussi on, on peut dire ça pour le moment là les données nous, nous donnent une, une efficacité d'à peu près 90% contre les hospitalisations wow. et, et pas loin du même taux là, contre les décès par rapport à, à un placebo si on veut si on prend deux personnes deux personnes malades légères ou modérées ben dans, dans ceux qui prennent le médicament vont 90 moins d'hospitalisation et 90 ou 100 moins de décès. Donc, c'est un médicament efficace qui ne remplace pas la, la vaccination parce qu'on va, on n'a pas suffisamment, premièrement, puis il vaut toujours mieux. Il y a un principe en santé, il hein, euh, faut prévenir plus que guérir. Ça, c'est, euh, c'est vraiment dans le cas de la COVID, c'est ça qu'il faut faire. Donc, la, la vaccination pour prévenir la maladie, puis les antiviraux pour traiter les groupes à risque.
0: Mais est-ce qu'il y a d'autres pays qui les ont déjà qui les ont déjà commercialisés?
1: Il y a d'autres pays qui les ont approuvés, surtout le Paxlovid de Pfizer. Pour Merck, il y a plus d'effets secondaires, il y a plus de risques, donc l'approbation est un peu plus lente, si vous voulez, où on va peut-être le réserver à des groupes de la population. Dans le cas du Paxlovid, on va le réserver à des gens euh, qui sont à risque là, de développer des complications ou à risque d'être hospitalisés. Mais euh, lui, il est approuvé aux États-Unis, euh, dans, dans quelques pays. Dans, pour celui de Merck, il, il, il est approuvé en Angleterre, mais à ma connaissance, c'est à peu près le, le seul pays pour le moment. Et chez nous, ça devrait être approuvé dans les prochaines semaines comme, euh, et donc mis en marché, si on veut. Oui, c'est mais, ça. Mais ça ne sera pas vendu au grand public. là c'est pas quelque chose que le médecin va vous prescrire et que vous allez chercher une prescription euh, au cas où vous allez être malade. Là, c'est, ça va être vraiment dans un contexte de santé publique où la santé publique va analyser, par exemple, un, un patient positif, euh, va déterminer qu'il est à risque d'être hospitalisé parce qu'il y a des maladies chroniques et euh, va, va dire à ce patient-là de se rendre à, à tel endroit, ou soit à tel hôpital ou tel endroit, tel endroit spécialisé pour se procurer le traitement. Donc, il n'y en a pas pour tout le monde. Euh, il y a à peu près un million de traitements là, de commandés dans le cas de celui de Pfizer pour le Canada et 500 000 dans le cas de celui de Merck. Donc, euh, c'est pas tout le monde qui va pouvoir bénéficier de ces traitements là non plus. Là.
0: Alors, ça sera, il, f- il faudra déjà avoir été positif, avoir des maladies chroniques ou des maladies euh, qui pourraient augmenter les risques de se faire euh, d'être hospitalisé finalement, euh, pour que la santé publique dise oui, vous vous qualifiez à avoir cette pilule là qui pour, qui pourrait vous aider à éviter l'hospitalisation et mieux passer à travers la maladie.
1: Exact, exact. L'objectif, c'est ça c'est de limiter les, les hospitalisations. Évidemment, si vous êtes très malade, euh, vous allez être hospitalisé et, et ils vont vous donner le meilleur traitement. Là. Est-ce que ce sera celui-là ou un autre? Ça dépendra de votre condition. Mais le but du traitement, évidemment, c'est d'éviter qu'on se rende, que les gens se rendent à l'hôpital. Donc, ça ne sera pas à la portée, du moins pas pour le moment, de toute la population. Si vous avez aucun facteur de risque et vous êtes positif à la COVID, ça ne ça s'adressera pas à vous. Euh, mais, si mais j'imagine vous avez... que
0: c'est une arme dans notre coffre à outils qui pourrait être super intéressant dans le sens où les personnes hospitalisées, même sur place, si on veut diminuer leur temps d'hospitalisation, ça pourrait être utilisé pour avoir, disons, j'aime pas utiliser l'expression, mais un taux de roulement des lits plus important?
1: Éventuellement, oui, mais c'est vraiment de prévenir l'hospitalisation. Donc, ça va être utilisé pour éviter que les gens rentrent à l'hôpital tout court. Donc, oui, ça va être un bon outil dans notre coffre, euh, mais la vaccination reste le meilleur outil encore parce qu'on prévient la maladie. Il y a la détection via les tests rapides ou les tests PCR. Ça, c'est, c'est un autre outil important. Les mesures sanitaires et finalement les antiviraux qui s'en viennent. Ça, c'est un outil supplémentaire pour diminuer la pression, évidemment sauver des vies en même temps. Hein, parce que si on c'est prévient le les complications, ultime. on sauve des vies. Là. C'est
0: ça le but. Ultime. Non, c'est ça le but ultime, c'est de sauver des vies finalement.
1: Absolument, absolument. Puis sauver des vies de façon générale, c'est-à-dire que quand notre système de santé est aussi mis à rude épreuve, évidemment, c'est toute la population là qui en souffre. Donc, on, ce qu'on veut, c'est de diminuer cette pression-là. Puis, effectivement, si je traite bien quelqu'un qui est à risque, je vais diminuer non seulement les risques euh, qui ont des complications, mais les risques qui décèdent, c'est sûr.
0: Est-ce que vous savez si c'est un traitement, disons, c'est une pilule miracle qu'on prend une fois ou est-ce que c'est un traitement comme des antibiotiques sur dix jours, sur deux semaines, sur un mois?
1: Les, les deux traitements sont sur cinq jours. Donc, c'est, c'est deux fois par jour. Si je, c'est, il, y a des, il y en a un qui c'est trois comprimés deux fois par jour. Euh, l'autre, je, je pense que c'est deux comprimés deux fois par jour pendant cinq jours. Donc, ce n'est pas un traitement long, ce n'est pas un traitement compliqué. Mais dans le cas de celui de, de Pfizer, il y a des interactions médicamenteuses, donc il faut, faut juger en fonction du traitement des, des autres traitements que la personne reçoit. Euh, il, y a, il y a aussi des ajustements à faire des doses en fonction des reins. Euh, si des gens ont de l'insuffisance rénale, qu'on appelle, donc les reins fonctionnent moins bien, il va falloir ajuster la dose. Donc c'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose qu'on fait déjà, par contre, là, ajuster des doses en fonction de ça, puis vérifier les interactions. Mais ça demande, tu sais, c'est pas une une pilule facile là, euh, qu'on peut donner à tout le monde sans regarder, euh, euh, sans regarder euh, ce qui se passe. Ça prend, ça, prend le, le, ça prend une intervention médicale et pharmaceutique pour euh, s'assurer que le traitement est optimal, mais c'est un traitement assez simple.
0: Et je, je, vous m'avez dit pour la distribution au Canada, ça va se faire à travers la santé publique déterminera, elle, qu'une personne qui est à risque d'être hospitalisée pourrait avoir accès au traitement. Est-ce que c'est le même genre de distribution dans les pays, par exemple aux États-Unis, où c'est déjà, c'est déjà distribué?
1: Bien, pour ce qui est de chez nous, ça reste à déterminer aussi. Là. C'est, c'est le modèle qui est regardé actuellement, parce que les doses, okay. sont, limi- les doses sont limitées. C'est, si l'approvisionnement venait qu'à être plus... Euh, plus généreux, là, si on avait plus de, de, de traitement, ça pourrait se faire différemment. Mais pour le moment, il va falloir cibler les bonnes personnes et, et ça prend un test positif, ça prend quelqu'un qui, qui juge la situation. Euh, aux États-Unis, euh, c'est peut-être différent, mais le, le, le même pattern existe, là. c'est-à-dire que on, on va traiter les gens à risque en premier, évidemment, et il y a, il y a une quantité limitée parce que c'est nouveau, c'est un marché mondial, euh, il, y a, il y a une distribution au possible, là, équitable à travers les pays, euh, mais 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 les prix varient aussi d'un pays à l'autre en fonction de la capacité de payer. Mais il y a une, il y a une quantité limitée là, dans les dans les premiers mois, ça c'est certain. Par après, est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va se simplifier? Est-ce que, par exemple, ça va arriver dans les pharmacies communautaires euh, un peu comme on peut initier un traitement de zona actuellement peut-être mais on n'a pas assez de on n'a pas assez de traitement actuellement pour euh, pour l'étendre euh, mais mais c'est à souhaiter que ça vienne éventuellement.
0: J'ai l'impression euh, qu'on est dans la même discussion d'il y a à peu près un peu plus d'un an où on parlait du vaccin qui vient d'arriver puis qu'on attendait euh, le vaccin puis qu'on voyait le vaccin comme étant la lumière au bout du tunnel là, qui va nous faire sortir de cette de cette période un peu triste finalement. Euh, et là, je, je, je fonde tous mes espoirs sur cette pilule qui pourra... Est-ce que vous pensez, d'ailleurs, je vous pose la question, est-ce que vous pensez que c'est ce qui nous manquait pour euh, comme ingrédient nécessaire pour apprendre finalement à vivre avec le virus puis passer à autre chose? Parce que maintenant, on est capable non seulement de traiter les cas les plus graves, mais aussi de le prévenir avec les vaccins.
1: Euh, c'est un élément positif. Est-ce que c'est ça qui va faire en sorte... Et qu'on va euh, qu'on va s'en sortir, je ne sais pas, ça prend des, des vaccins encore plus efficaces en fonction des variants qui circulent, ça prend une vaccination mondiale. Euh, qui va se faire en même temps un peu partout, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, il y a d'autres facteurs que ça va prendre, mais mais c'est un des éléments qui va empêcher les gens de tomber malades, euh, puis de compliquer et même de décéder. Donc, c'est, c'est un élément qui est, qui est très, très positif, qui manquait. Là, on avait des traitements, mais des traitements extrêmement dispendieux, quoique ceux-là ne sont pas donnés non plus. Là, on parle d'à peu près 1 dollars par traitement, ce qui est assez dispendieux, mais actuellement, les seuls traitements pour la covid sont sont, qui sont donnés dans les centres hospitaliers sont extrêmement dispendieux. Donc, oui, c'est un bon outil. Oui, ça va nous aider. Euh, est-ce que c'est ça qui va mettre fin? Je pense que ça va prendre d'autres facteurs, euh, notamment une vaccination plus étendue. Mais c'est un élément positif là, qui, qui nous fait espérer, ça c'est certain.
0: Monsieur Barret, je ne peux pas vous, euh, vous laisser partir sans vous poser la question à propos des t- quand est-ce que nos pharmaciens vont en recevoir, eux qui ont travaillé tellement dur dans les dernières semaines à en distribuer au maximum, on en est rendu où avec les tests?
1: Ah, ben, on prévoit que, que tout le monde devrait être approvisionné pour mardi, euh, soit le matin ou dans la journée. Il euh, y a des pharmaciens euh, qui, qui vont peut-être leur recevoir un petit peu plus tard. mais Et, et là, on, on prévoit être approvisionné de façon soutenue. C'est-à-dire que dans la première distribution, on avait environ 4 millions à distribuer. Là, on va en avoir 12 millions sur les prochaines semaines, ce qui est trois fois plus. Euh, et ça va s'étaler, évidemment. c'est pas mardi qu'on va avoir les 12 millions. On prévoit avoir un million de tests par jour à peu près. Euh, et donc, ça va se stabiliser. Là. La, la, là, la demande est extrêmement forte par rapport à ce qu'on est capable d'offrir. Euh, donc, la pression va être encore forte la semaine prochaine, mais ça va... À un moment donné, tout le monde va avoir sa boîte de test, là, puis ça va, ça, on va renouveler aux besoins pour ceux qui, qui vont l'avoir utilisé, mais ça va se stabiliser, un peu comme ce qui est arrivé avec les vaccins, où la demande était extrêmement forte au, au départ. bon, l'offre est est venue stabiliser tout ça, mais ça va être la même chose au cours des prochaines semaines.
0: On avait vu ça aussi avec les masques et les gels hydroalcooliques en début de pandémie. On s'en rappelle, c'était à peu près la même histoire. Merci beaucoup, Benoît Morin, d'avoir été avec nous. Je rappelle, Benoît Morin est pharmacien propriétaire et président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires.